0: SRF 3 «Fokus» mit der Katrin Hönnecker.
1: Mein Gast ist Bettina Oberli. Bettina Oberli ist Regisseurin. Sie macht aus feinen Beobachtungen grosse Filme, Serien, Theaterstücke, Opern. Die Herbstzeitlosen – der Film ist zum Beispiel einer der erfolgreichsten überhaupt in der Schweiz bis heute. Eines von vielen Projekten, neben «Tannöd» oder «Wanda mein Wunder». Und diesen Sommer dreht sie, und das ist ganz frisch spruchreif, die neueste Staffel der SRF-Serie «Neumat». Herzlich willkommen im Fokus, Bettina Oberli. Hallo. Den Sommer und Herbst fangst du an mit den Dreharbeiten. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du ja erst gerade einen italienischen Online-Kurs gemacht. Das <lacht> ich irgendwo gesehen. Das heißt also wie fachsimpel den
2: Sommer irgendwo auf einem Ligurischen Mädchen oder irgendwo. Mit dem wird nichts. Du bist ausgebucht. <lacht> ähm, nein. Also eben, es hat wirklich nichts miteinander zu tun. Italienisch möchte ich schon seit vielen Jahren lehren. hat es leider nie geschafft, zeitlich. Jetzt habe ich mir das selbstdisziplinmässig, ähm, Einen Online-Kurs? Ja. Mache ich das jetzt? Ganz seriös? Ich nerve schon alle daheim, weil ich <lacht> muss sprechen und los äh, und wiederholen. Aber ja, das ist für mich jetzt einfach etwas, was nichts mit mir Arbeit zu tun hat und wo ich ähm, ja für dich an. machst. Ja, genau. Wieso machst du das online und eben doch nicht auf einem ligurischen Wert oder so Ja, es ist hat natürlich mit der Zeit zu tun. Also so kann ich das am Abend noch machen. Und es, ich, es ist gleich etwas, was mir ja so Spaß macht und ich wollte jetzt dort nicht auch. Noch irgendwie mit Präsenz, die ich dann jede Woche regelmäßig gehen muss oder wirklich an einen anderen Ort. Also mir entspricht es, das dass ich das so selber einteilen
1: kann. Was ist bis jetzt äh, dein Lieblingsausdruck? <lacht> ich meine, spätestens so Fluchen auf einem Filmset, wobei ich das nicht so gut mit dir vereinen kann <lacht> als Gedanken. Aber irgendwie, oder? Es, es hat ja einfach zum Teil so schöne Wörter in dieser Sprache.
2: Also ich finde schon «Regista» heißt Regisseurin, und das finde ich eigentlich sehr «La Regista». La regista. Lare Gisda,
1: Bettina Oberli ist heute bei uns im Fokus. Ich möchte mit dir über natürlich Film machen, Serien machen, auch arbeiten, zu Zeiten von KI-Drehbüchern äh, Über all das wenn wir reden, aber zuerst müssen wir in richtig Krokodil bist und in Richtung Abenteuer, weil du hast gerade ein sehr grosses, ich behaupte jetzt einfach mal, und du kannst mich korrigieren, es ist vielleicht das größte Abenteuer ähm, in den letzten paar Jahren, das äh, du gemacht hast. Du Sie nämlich auf eine grosse Reise mit deinem Vater. Und ich habe dich ehrlich gesagt dem auch eingeladen. Ich habe ein Foto gesehen auf Instagram. Äh, da seht man Bettina Oberli im Arm vom Vater. Ihr steht am Flughafen Zürich, kurz bevor ihr aufbrechen, äh, zu einem gemeinsamen Vater-Tochter-Abenteuer. 82-jähriger Vater. Und ihr macht eine Reise, zum seinem Spital, zu seiner Arbeit in seine Welt, wo eine Familie quasi in der Südsee aufgebaut hat, nämlich die Oberly Fracture Clinic. Wie ist das überhaupt entstanden, dass sie gesagt haben, okay, wir fliegen zusammen?
2: Also Ort. es ist für mich auch sehr lustig und zum ersten Mal, dass ich jetzt wegen Instagram in so eine Anfrage habe ähm, Ja, das ich interessant. Gefunden. Und ist definitiv ja, ein neuer Weg, von seine Arbeit hier zu zeigen und so Einblick zu geben. Also es war folgendermaßen. mein Vater ist, hat das vor 30 Jahren hat er die Fracture-Klinik aufgebaut, ist mit meiner Mutter ausgewandert auf die Solomon Islands, wo ich volljährig war. Und er hat es dort aufgebaut, hat dann, ich glaube, 10 oder 12 Jahre dort gelebt mit meiner Mutter zusammen und dann sind sie wieder zurückgekommen. Und in dieser Zeit jetzt aber von dem, wo sie heißen konnte, im Sommer 2003 ist das, glaube ich, war, also genau jetzt vor 20 Jahren, ähm, ist er jedes Jahr wieder gegangen. Um die Klinik weiterhin zu betreuen. Ich muss auch sagen, er ist nicht im Auftrag von irgendeiner Hilfsorganisation gegangen, sondern wirklich auf eigene Faust. Er hat sich dort Anstellung aufgrund von einem Inserat vom Spital, von der Regierung. Der erste
1: Zeitschrift, ist das gewesen, oder? Wo, wo genau. er das Inserat
2: überhaupt gesehen hat. Ja. Genau. Und äh, genau, darum ist das wirklich so sein Baby, sein eigenes Projekt. Mhm. Und sein Ziel ist aber, dass das praktisch unabhängig wird vom Westen, die Fracture Clinic. Und er hat dort angefangen, Ausbildungen organisiert, organisieren, selber junge, einheimische Ärzte ausgebildet. Und jetzt ist es tatsächlich gewesen, wo wir sie jetzt aber wir die einzigen wie Also es läuft dort wirklich schon ziemlich autonom. Ich habe meine Eltern dann zweimal besucht vor 20 Jahren und habe eigentlich gedacht, ich gehe dort nie mehr her, wo sie heißen. Und jetzt ist es tatsächlich so dass mein Vater nach der Pandemie zum ersten Mal wieder gehen konnte. Seit drei Jahren war er auch nicht mehr dort unten. Und ich hatte gerade Zeit, ich war zwischen zwei Projekten. Ich hatte Zeit und ich habe Geld, äh, äh, es gibt so Referenzgelder im Schweizer Film, wo, wenn man erfolgreiche Kinofilme macht, dann bekommt man auf ein Konto Geld gut geschrieben, so wie, wie Tantiema, also Referenzgelder, wo man aber wieder muss in neue Projekte investieren. Und ich, ich kann nicht mit dem Geld irgendwo in die Ferien, sondern ich muss es wirklich und ich muss es anprüfen. Und es wird sehr seriös geprüft und dokumentiert. Mhm. Und ich habe die Gelder verfallen auch bald. Und jetzt nehme ich die Hand, nehme einen Kameramann mit, gehe auf die Salomon-Insel. wenn ich schon gehe, dann wollte ich wirklich einen Profi dabei haben, mhm. wenn man den Aufwand schon auf sich nimmt. Und so ist das, das dazu gekommen. Und mein Vater, das war sehr ein spontaner Einfall, gewesen. ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich meine, ich weiss ja nicht, wenn ist es das letzte Mal, als es geht. Es ist so etwas Prägendes für meine Familie, seine Arbeit. das ist so wirklich sehr aus dem Instinkt aus, jetzt wäre der richtige Moment. Und es ist auch, ich bin ja jetzt 50. Meine Kinder werden jetzt selber erwachsen, lösen in sich 16, langsam. Und 20. Genau, es gibt Veränderungen in meiner Familie. Meine Eltern werden auch älter. Also die ganze... Ja, es ist wie viel am tun. Und ich hatte das Gefühl, es wäre jetzt vielleicht guten Moment, auch etwas über über, ähm, über die Familie zu machen und wie das eine Familie prägt, wenn ein Mitglied äh, sein Leben eigentlich investiert, mhm. ganz ganz viele andere Leute irgendwo weit weg auf der Welt zu helfen. Er hat das ja, meine ganze Kindheit und Jugend hat er das immer gemacht. Er hat da immer Einsatz gemacht in Kriegsgebiet, in Katastrophengebiet. Er ist wirklich sehr sehr viel weg. Und ich hatte dann noch das Gefühl, gehabt, ja, ich möchte jetzt auch mal mit, mit ihm noch Zeit verbringen. Und dann muss ich halt auf die andere Seite der Welt gehen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich das grösste Abenteuer, ist eigentlich das. Gewesen, das dass du so viel Zeit miteinander verbringen. Eigentlich zum ersten Mal wirklich das zweite, ohne meine Mutter, ohne meine Brüder, wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen. Das war das, das wahre Abenteuer. Gewesen.
1: Und über das möchte ich ihm von nachher gerade noch reden. Zuerst noch schnell in dem Moment, wo ihr an dem Flughafen gestanden sind und eben ihr habt euch noch so umarmt, das hat so ein Fötchen äh, gegeben. Wie hast du dich gefühlt bei dieser Abreise?
2: Ich habe mich sehr mutig gefühlt. <lacht> ähm, ja, weil ich ja auch nicht genau gewusst habe, wie das jetzt ist. Eben vor allem wo die Zeit mit meinem Vater zu haben. Ich bin selber 20 Jahre gesehen, habe nicht gewusst, wie es jetzt ist. Ich muss auch sagen, die Solomon Islands, es ist nicht, es ist paradiesisch schön. Einerseits, andererseits ist die Hauptstadt Honiara ist wirklich ein Moloch, also da geht man eigentlich nicht einfach so her. Es ist überhaupt nicht touristisch. Ich glaube pro Jahr, die Zahlen schwanken, ein bisschen, aber ich habe gelesen pro Jahr zwischen 15 und 30.000 Touristen. In einem Land von 900 Inseln, es ist wirklich, äh, das kommt einem irgendwie gar nicht in den Sinn. Sie haben ein grosses Malaria-Problem. Es gibt sehr, sehr viele Naturkatastrophen. Es ist ja. glaube
1: ich ja, gerade ein Zyklon gewütet, wo nicht danach kommt. Ganz
2: genau. Es gibt sehr viele Erdbeben. Ähm, und es hat politische Instabilität. Korruption ist ein Thema. Also es ist nicht ein Land, wo man in die Ferien geht. Mhm. Und darum ja, ich, ist es wirklich spannend. Gewesen.
1: Also hast den Kameramann, Felix von Muralt mitgenommen und und der Gedanke, hey, ich mache einen Film über die Familiengeschichte, über das Familienprojekt ja und über deinen Vater. Ähm, es ist ja eben auch ein bisschen ein 1974 ist die ganze Familie, wo du zwei. Ab eins ja mhm. vor Rinkeberg am Brienzersee, auf eben Samoa in die Südsee die Region gezogen. der Vater hat sich auf die, das Rat der rz zeitschrift gemeldet kann. und ich glaube ganz viele Jungs heißen jetzt auf diesen auf Inseln Hermann wie der Hermann Oberli <lacht> also <lacht> er hat sich das bestätigt
2: jetzt wenn ich dort gibt Hermanns also es gibt vor allem Dr Oberlis. Ja ä äh, junge Männer wo ja Dr. Herman Oberli Hermann Oberli also es gibt verschiedene Varianten ähm, wo aber nicht mit hat, haben, irgendwie mein Vater äh, irgendwie Vater wäre von denen sondern es ist schon so dass vor allem jetzt auf der Salomoninseln insel ähm, hat er etwas aufgebaut wo wirklich sehr viele Leute viel hat braucht, weil das hat es früher nicht gä. Kannst ich schnell erklären. erklären. Ich habe gesehen, dass äh, ich habe eine Excel-Tabelle
1: äh, gesehen von der Fracture-Klinik, äh, wo man
2: Hai äh, bis Krokodil bis Schlangen bis aufgelistet gesehen. Was wird dort behandelt? Gut, das ist jetzt eine Tabelle, gewesen, die einfach geordnet nach der Umwelt oder ähm, die, die tut natürlich am Spektakulärsten. <lacht> <stich. lacht> <lacht> Aber gleich, es gibt's ja mhm. hier nicht oder? Nein, am meisten, also das grösste Problem von diesen Menschen, die wirklich sehr arm sind, ich glaube, es ist der ärmste Inselstaat im Pazifik, ähm, ist wirklich, wenn sie ganz banale, jetzt blöd gesagt, banale Brüche, einen normalen Beinbruch, Handbruch, das ist je nachdem eine Katastrophe, wenn die Person eine sechstägige Kanu-Reise weit weg wohnt und dann der Bruch irgendwie falsch zusammenwächst und das heisst, dass die Person z.B. die Hand nicht mehr brauchen oder nicht mehr richtig laufen kann. Die Leute, die abhängig sind davon, dass ihre Hände und ihre Beine gut funktionieren, weil sie ihre ihren Gärten arbeiten, auf dem Marit Gemüse verkaufen, die handwerkliche Jobs haben oder eben mit dem Kanu müssen können rausgehen können, ja. Zum Fischen, für die ist es, äh, ja, je nachdem, nachher unmöglich, ihrem Beruf nachzugehen. Und so ganz Sachen, die bei uns, äh, problemlos schnell im Spital machen können, hat man dann nicht können. Und, äh, mein Vater hat eben die Klinik aufgebaut, dass sie dort wirklich eine gute Betreuung haben, die spezialisiert ist auf das. Bloß hat es irgendwann einen Bürgerkrieg, gegeben, der mehrere Jahre hat, gedauert, wo alle Leute weg sind, alle Weissen, alle entwicklungshilfe sind weg und mein Vater eben nicht. Und ich glaube, das wird ihm bis heute extrem hoch angerechnet, dass er die Leute dann nicht im Stich hat gelassen. Und darum äh, ja, gibt es ein, zwei Leute, die halt dann ihre Kinder nach ihm benannt haben. Was waren so
1: wichtige Begegnungen, gewesen, die ihr oder gemacht habt? Was, was, wie hat euer Alltag während
2: dieser Reise ausgesehen? Also wir haben sehr, sehr viel Zeit im Operationssaal verbracht, was mich fachlich auch interessiert. Also, ähm da fällt mir gerade ein Satz, ich habe mal von dir gelesen, wer bei uns die am Familientisch aufgewachsen ist,
1: also gesessen ist früher, dem muss wirklich einen, einen robusten Magen haben, weil Operationen werden immer diskutiert.
2: Ja, es, ich find's wahnsinnig interessant. Ich finde es unglaublich, was ein Körper vermag zu leisten. Ich find's wahnsinnig, was man sieht, wenn man so einen Körper aufschneidet, wie das auch technisch funktioniert, wie man, ja, es ist, das ist eigentlich etwas, was ich erst jetzt richtig habe begriffen. Wir sind wirklich tagelang bei sehr langen Operationen im Obst Zum Glück hat eben der Felix, robuste robusten Magen und hätte das alles können gut. Ähm, filmen. Aber was, was schon ist, das, dass es so ganz rudimentär ist, es ist wirklich eine sehr, sehr einfach ausgestattete Klinik, muss man wirklich kreativ sein. Und ich habe gemerkt, das ist wahrscheinlich auch das, was meinem Vater gefällt, oder? weil er wie auf andere Lösungen muss kommen.
1: Also hast du mir das Beispiel, was heisst kreativ sein? Ja, wollen?
2: zum Beispiel, wenn es halt Schrauben nicht in allen Größen gibt, dann muss man wie, wenn man Platten zwischen zwei äh, Knochen schraubt, oder an es Gelenk, dann muss man sich halt wie etwas überlegen, wie kann man jetzt die Löcher dort so bohren, dass die und die Schraube passt, oder dann wird halt die Schraube abgeknipst und kürzer gemacht, wenn sie zu lang ist, während man hier ein ganzes Arsenal hat, von jedem Detail, wir haben ja hier wahnsinnig gute, gut ausgerüstete Medizin, oder, und wenn man dort so auf wirklich das Minimum äh, abgebrochen wird, dann muss man sich einfach Sachen überlegen, wie man oder, äh, nach einer Operation dann muss man halt irgendwie mit einer PET-Flasche ein Gewicht machen, wo über das Bett hangt, weil man eben nicht die äh, Gewicht hat, wo man hier zum Beispiel würde bekommen, für so, so Konstruktionen zu bauen. Ich habe mit dem Kameramann Felix vom
1: Muralt gesprochen und er hat mir gesagt, wenn man mit dir auf die Insel kommt, merkt man, wie viel Samoa oder wie viel Salomon Islands, je nachdem eben, wo, du, du kennst ja beide Gebiete, du in deiner DNA hörst eine tiefe Entspanntheit, die Oberfläche bei der Bettina Oberli. Wie hast du dich gefühlt nach ein paar Tagen
2: auf diesen Inseln? Also es ist ja nicht in meiner DNA, das muss ich schon sagen. <lacht> ja, ja, sehr schweizerisch. Also ich glaube, er hat das metamorphorisch ja, 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 genau, genau.
1: irgendwie, Obwohl man Salzwasser übrigens, ich habe noch mal gelernt äh, in der Wissenssendung eigentlich in ich arbeite. Je nachdem, wo du dich ernährst... Ähm, kümmert über die Stoff, die du aufnimmst, äh, wird das gespeichert in deinen Haaren. Also man kann anhand von deinen Haaren jetzt zum Beispiel, könnte man wahrscheinlich schon feststellen, dass du kürzlich in der Südsee gewesen bist. Oh, das ist mega das ich schön. <lacht> Sorry, ich kann ich nicht mehr zum Quappen. <lacht> ich habe es gerade vorgespickt, aber nein. Ja, ja.
2: <lacht> nein, es ist natürlich schon in mir drin. Ich meine, ich habe dort sehr prägende Jahre erlebt, ähm ich habe dort lernen, laufen ich glaube schon können, aber ich habe dort lernen, schwimmen auf jeden Fall, ich habe dort lernen, reden. Ich habe eigentlich nur Englisch und Samoanisch reden, was ich dann aber gar nicht mehr wollte, als wir zurück in die Schweiz kamen. Mhm. Aber äh, ich bin dort schon, ich habe dort auch Freundinnen Freunde. Ähm, ich bin dort im Kindergarten, also wir haben soziales Umfeld Umfeld. Und ich bin sicher, das hat mich geprägt, also schon rein nur körperlich, dass man nicht so viele Kleider muss anlegen muss, dass man eigentlich immer barfuß ist, das macht wahrscheinlich schon etwas mit so einem kleinen Menschen. Und ich habe mich extrem gefreut, weil man geht dann, es ist sehr eine sehr mühsame Reise auf die Salomonin, mm -hmm. man muss wirklich über Asien und dann über Australien, dann nur mit einem kleinen Flugzeug auf die Salomon Islands und dort geht man natürlich einen Steine runter. Und nicht durch so ein Rohr, weil es ist ein extrem kleiner, einfache Flughafen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den Moment, wenn die Türen aufgeht vom Flugzeug aufgeht und dann die tropische Wand von Feuchtigkeit und Hitze, die man läuft wirklich in so einer Wand. Und nach dem Gefühl hatte ich eine grosse Sehnsucht. Gehabt. Ich habe mich extrem gefreut auf das. Man ist sofort nass, Man ist eh immer einfach, den ganzen Tag ist man einfach in feuchten Kleidern. Entweder, wie man so schwitzt, oder weil es regnet. Es regnet ja jeden Tag mehrmals, wie sich das so entladen muss. Mhm. Oder eben, weil man, weil man irgendwie, ja, nachher nach dem Regen sich leider hat. Also, man muss gar nie versuchen, irgendwie seine Kleider zu trocknen. Und ich habe mich sehr gefreut, auf die Kokosnüsse zu trinken. Das ist ja so eine Erinnerung. So, und ja, in dem Sinn, äh, ist das sicher in und, ja, und, mir. etwas gespeichert. Ja.
1: Wie, äh, noch ganz schnell, wie lernt schwimmen auf den, auf einer Südseeinsel, wenn man dort ein Kind ist?
2: Ja, ich glaube, meine Eltern haben mir ganz brachial ins Meer geschossen. Und <lacht> <lacht> das habe ich eben im Falle mal gelesen, dass man dort wirklich als Kind einfach muss muss und man muss schauen, ob es zu den Nachbarn
1: kommt, zum Beispiel, wenn man auf so Stelzen Ich weiß nicht, ob es das dort auch gibt. Ähm, <lacht> lebst, dass je nachdem dann halt einfach musst du zu den Kolleginnen und Kollegen, die auch fünf, fünf, vier sind, musst du können schwimmen so. Also
2: ich glaube, ich habe vor allem gelernt, schwimmen in so einem Süßwasser in einem natürlichen Süßwasserpool wo so in Felsen ist, in Piula, das ist ein Ort ein bisschen von Apia, von der Stadt, wo wir eigentlich gewohnt, mhm. gibt es so einen Süßwasserpool natürliche und es gibt auch super Acht Aufnahmen von meiner Familie, und dort wird ich wirklich so reingeschmissen mit Flügeli und ich glaube, dort habe ich vor allem Lehre Ja.
1: Du hast gerade gesagt, die Reise ist eine beschwerliche. Viele hätten wahrscheinlich schon nach dem letzten Mal Flugzeugaussteigen krach mit der Familie, weil es wirklich <lacht> einfach streng ist und man macht zusammen einen riesen Ruck. Was hat die Reise mit dieser Vater-Tochter-Beziehung gemacht? Eben, du, du hast so viel Zeit wie noch nie in diesen 50 Jahren mit deinem Vater äh, verbracht. Und, und du hast geschrieben äh, eben auch in einem Post «That's the real adventure here». Man findet ja auch raus, oder? wer ist der andere, Nimm an, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt wie noch nie. Was hast du gelernt?
2: Uff, ja. Also man findet sicher mehr use über die andere Person. Ich habe viele Sachen gesehen, die ich auch in mir gesehen. Also ich sehe schon, wo mir ähnlich sind. Ich habe meinen Vater aber auch, der Tür, dass ich ihn gefilmt habe und eigentlich fast durchs Band permanent bei allem gefilmt ha, hat er sich auch müssen Fragen stellen wo die wir vielleicht nicht wär draufgekommen beim Zusammenreden. Ähm, mhm. gut, was ich auch herausgefunden habe, was mir vorher auch weniger bewusst war. Also ich habe wie viel, viel mehr verstanden, was ihn dort so treibt. Ich meine, mein Vater ist wirklich ein Phänomen. Wir sind ausgestiegen aus dem Flugzeug, eine Stunde später sind wir im Spital gestanden und es war, als wäre er nie weg <lacht> Er ist dort wie so ein duracell ist da durch das Spital durch und hat wirklich... Mit 82? Ich meine, mit 82, Er ja, hat eine wahnsinnige Energie und äh, ist wirklich auf einer Mission. Ja. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, dass, dass er dort so mit Liebe und Zähl sich in die Arbeit reingibt, das habe ich jetzt schon wirklich gesehen und noch mehr verstanden. Und mich fasziniert das ja auch total. Und gleichzeitig gibt es die Sachen, die einem auch nerven an Eltern oder die einem wie auch so an die Grenzen bringen können. Die können wir natürlich auch ungefilterter führen, wenn man so lange Zeit zusammen verbringt. Mhm. Und ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, eine Mischung zwischen, ja, es ist etwas sehr bewundernswert, was er das macht, was er macht dort unten macht. Gleichzeitig hat es natürlich auch die Konsequenzen gehabt, die ganze Zeit, auf das Leben von meiner Mutter und von meinen Brüdern und von mir. Jemand, der so viel investiert für andere Leute, han ich jetzt als Kind auch nicht immer so super gefunden. Also, ich habe meinen Vater auch viel vermisst und, und auch bionidisch isch auf Freundinnen, die wo sie Ski oder mit dem Vater gespielt Das hat es bei mir jetzt wirklich weniger gegeben.
1: Und, ähm, Hat es irgendwann ja. wieder einen Moment gegeben, wo du diese Sehnsucht von ihm hast begreifen konntest? Oder wie? Es ist jetzt ein grosses Wort, aber ihm das wie auch verzeihen, dass er so viel Zeit gehabt für andere aber nicht für dich?
2: Es ist aber immer ein bisschen, Also, wenn mein Vater jetzt Rohstoffhändler wäre und irgendwie
1: einen <lacht> ein Job machen ein ja. würde, der
2: ihn auch so absorbiert, dann finde ich, wenn Dank schon, hey, also, ist das jetzt wirklich so viel, was ist genau der Sinn von dem, oder? Aber was er macht, ist natürlich per se sehr gut, sehr altruistisch.
1: Ja, aber das verstehe ich Und darum kann man es
2: wie nicht vorwerfen, mhm. oder? Darum ist das immer so ein kleines Dilemma. Ähm, nein, das versteht man natürlich auch nicht, wenn man klein ist, das ist klar. Aber, ähm, verzeihen, ich glaube nicht, dass ihm etwas muss verzeihen aber ich kann es wie verstehen, ich kann es gut verstehen. Ich sehe es ja sogar bei mir selber, weil ich kann ja auch so tunnelartig in meiner Arbeit verschwinden, wo ich sicher auch schon zum Teil habe Sachen gemacht, wo, ja, wo halt mehr für mich Beruf waren, als jetzt für meine nächste Familie. Und in diesem Sinne kann ich das jetzt besser verstehen. Ich hatte Zeit lang das Gefühl, ich sollte diesen Film nicht mehr machen. Ich hätte ihn früher machen müssen. vielleicht als Diplomfilm, vielleicht vor 20 Jahren. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, jetzt ist eben eine gute
1: Zeit. Ich bin hängen bei dem Foto, das ich am Flughafen Und ich habe mich dabei ertappt, weil ich glaube, ich habe in dem Moment gedacht, hey, ich wünsche mir irgendwie auch so eine Reise mit dem Vater. Und das ist noch ein spannendes Gefühl, oder? So das Werk der Eltern kennen, fühlen, wissen. Und vielleicht ist es ja auch ein Gefühl, oder? Wo je älter die eigenen Eltern werden, dass man wie Angst hat, etwas zu verpassen, nicht gemacht zu haben. Äh, hast du das auch auf eine, auf eine Art gehabt oder wollte zu wissen? Ich erinnere mich an, zum Beispiel bei meinem Grossvater, als er älter ist, bin ich in die Steiermark zu ihm gereist und habe alles notiert, was er mir äh, erzählt hat, vom Ersten Weltkrieg zum Beispiel. Und du schreibst ja zum Beispiel auch viele Beobachtungen von deinem Leben in Notizbücher, auch mal für Projekte von dir. Äh, was hast du notiert von deinem Vater nach dieser Reise?
2: Ähm, ja, sehr vieles. Also ich habe schon dem die ganze Zeit geschrieben, was mir so durch den Kopf geht. Es ist ja schon... Es ist schon, ja, es ist halt wirklich ein Abenteuer gewesen. Und ich habe vor allem notiert, dass ich vieles verstehe und ich auch sehr freut habe, eigentlich, oder dass es ein Mensch wahrscheinlich am glücklichsten macht, wenn er sein Beruf oder sein Leben etwas widmen kann, wo er auch gut drinnen ist. Mhm. Ich glaube, das ist, äh, das ist, glaube ich, eine sehr Befriedigung. Also, mein Vater ist sehr ein sehr guter Chirurg. Ich glaube, das kann ich so sagen, ohne ihn will ich jetzt verherrlichen. Aber ich glaube, er ist wirklich sehr ein sehr guter Chirurg. Und ich glaube, sein Leben mit Sachen zu verbringen, wo man sich sicher drin fühlt, wo, wo man weiß, da bin ich gut, ich glaube, das ist ein grosses Geschenk. So etwas habe ich mir notiert. Und dann natürlich schon auch, <lacht> ähm, ja, ich meine, ich glaube, die Sachen, die einem auszeichnen, so im Charakter, die verstärken sich mit dem Elternwerden. Mhm. Ähm, und natürlich, also, ich meine, es ist für mich, also ja, wenn er mal verrückt wird oder so, da merke ich ja, da ich wieder ein Kind und das stresst mich. Und andererseits habe ich auch das Gefühl, also es gibt so ein Wort von altersmilde und ich glaube, das stimmt. Das gibt es tatsächlich. Es gibt es auch schon bei mir. Wie merkst du das? <lacht> <lacht> ja, einfach, ja, wie soll ich sagen, es ist, ähm, es ist vielleicht nicht mehr alles immer so gleich ex existenziell wichtig und man muss ein bisschen choose your battles und gewisse Sachen muss man loslassen und für andere Sachen lohnt es sich zu kämpfen. Du hast irgendwo geschrieben, er fotografiert
1: wirklich alles Mein Vater, er hat mega starke Meinungen und er ist nicht mal Amerikaner. I still love him and his uniqueness very much. <lacht> Schon so auch äh, irgendwie eine Liebeserklärung, oder?
2: <lacht> ja, es ist eine Liebeserklärung sicher. Also, dass man auch den Weg auf sich nimmt. Ich habe ihm irgendwann gesagt, Gell, du bist dir schon bewusst, ich muss um die halbe Welt reisen, für mal mit dir wirklich Zeit zu verbringen. Du kommst nie auf Zürich. Weil mein Vater hat Zürich nicht gern. Es ist ihm zu gross. Das Auto ist ganz schlimm. Wenn <lacht> mit dem Auto auf Zürich kommt, ist ein zu grosser Stress für ihn. Ähm, und er, ist eh, er hat einfach immer noch so viel zu tun, die ganze Zeit. Er macht Vorträge, er sammelt Geld für seine Klinik, er ist immer wirklich wahnsinnig beschäftigt. Jetzt haben sie noch einen Hund, der auch sehr, sehr viel... Also es ist nicht einfach so ein kleiner Handtaschenhund, sondern es ist wirklich ein Hund, der sehr, sehr viel Arbeit braucht. Jetzt haben sie das auch noch. Also, sie sind einfach immer noch beide super beschäftigt. Und das habe ich ihm schon mal gesagt, gell? also ich muss einfach um die halbe Welt für die äh, mit dir mal Zeit verbringen. Und das hat er aber sehr geschätzt. Also da ist viel, das, das ist ihm schon bewusst. Für deine Eltern ist das Auswandern immer ein Traum
1: Was für eine Rolle hat eigentlich diese Mami gespielt? Oder was ist das auch ihr Traum Der
2: Traum von deinem Vater? Das ist auch etwas, was ich jetzt erst herausgefunden. habe. Also, dass wir 1974 auf Samoa ausgewandert sind äh, ist sehr, sehr stark von meiner Mutter gewesen. Mein Vater hat das eben gelesen, er hat dann geschrieben, dem Central Hospital. Es ist nie eine Antwort gekommen. Und er hat eigentlich schon aufgeben Und meine Mutter hat das sehr gepusht. Sie ist offenbar die, gewesen, die immer gesagt hat, jetzt schreib denen nochmal, jetzt tu dich dort nochmal bewerben, jetzt musst du schauen, dass du mit denen in Kontakt kommst. Und er sagt, es ist wirklich dankbar, dass sie es schlussendlich gemacht hat. Also sie ist auch ein Abenteurer, ziemlich angstfrei. Ähm, ja, ich finde, meine Mutter ist eine sehr mutige Frau. Und, ähm, sie hat da, also, ist da überhaupt nicht einfach als ein Anhängsel gewesen. Sie hat, äh, Ausbildung dann auch noch gemacht, dass sie als Arztgehilfin, äh, kann arbeiten kann und auch mit meinem Vater zusammen Sie hat auch, wo sie nach später auf die Salomonen sind, ausgewandert hat, sie auch in der Schrecktscher Klinik gearbeitet. Und sie hat, sie sind dort auch immer ein gutes Team gewesen. Und gleichzeitig ist sie wirklich mit der grossen sozialen ähm, Skills, also äh, meine Eltern haben auf der ganzen Welt oder durch ihre Arbeit enge Freundschaften und, und ähm, ja, sie ist wirklich eine, die das Ganze zusammenhält. Die starke Frau. <lacht> Wo man immer so sehr, schön... Ja, ja. Sie ist sehr eine sehr starke Frau. Inwiefern hat sie dich prägt? Sie hat mich geprägt, indem sie mir immer gesagt hat, mache dich nie finanziell von dem Mann abhängig. Das ist sicher etwas, was sie mir hat mitgegeben hat. Und ich glaube, dadurch, dass sie auch schon aus einem Haushalt kam, wo die Frauen immer außerhalb des Hauses geschafft haben, ähm, ihr, bei ihren Vorfahren gibt es viele Künstler, Kunstmaler und auch Frauen, die das auch immer haben unterstützt Also, es ist wie auch so mitgegeben worden, dass man. Kann, ein Ehepaar sein, man kann ein Team sein, man kann aber auch jeder selber seine Sachen verfolgen, aber eine Frau ist nicht einfach ein Anhängsel, sondern eine Frau darf auch ihre Rolle haben in einer Familie, die über das hinausgeht und ähm, das hat sie mir sicher vorgelebt. Ich möchte
1: äh, für alle, die den Zeitstrang nicht mehr ganz von deinem Leben präsent haben, es ist ja spannend. Eben, du bist von zwei bis fünf ungefähr in der Südsee aufgewachsen, dann mit sieben in der Schrift zurück in die Berge, Meiringen. Und du bist zusammen mit deinen Brüdern dort in Meiringen aufgewachsen und deine Eltern sind eben später wieder zurück, ähm, wo du aber schon ein bisschen älter warst. Und du bist dann in der Schweiz und hast du dein Ding gemacht und deine Ausbildungen. Wie war das für dich, gewesen, dass deine Eltern so dedicated sind und eben beide an Mission sind, quasi auf einer Mission. Hast du manchmal dich auch ein bisschen verloren gefühlt oder in einer kompletten Freiheit? Wie ist das, wenn man einfach so... Ich wäre als Teenager immer noch relativ aufgeschmissen gewesen, in meine Eltern. So. Was hat das mit dir
2: gemacht? Also, ich sehe, das ja jetzt an meinem größeren Sohn der 20 ist und an meinem kleineren Sohn, der 16 ist, dass... Ich könnte mir das nicht vorstellen, jetzt so weit weg zu gehen. Auch wenn sie eben jetzt groß sind und auch schon sehr selbstständig, könnte ich mir das jetzt schlicht nicht vorstellen. Ich denke, meine Eltern kommen noch aus einer anderen Zeit. Ja, natürlich, es war nicht nur einfach, gewesen, weil es ist auch schwierig, gewesen, mit ihnen in Kontakt zu sein. Es hat noch kein E-Mail, wo sie sie gegangen Stimmt, Dort ja. sowieso nicht. Telefonieren war unglaublich teuer. Gewesen. Und auch schwierig, und meistens hat es nicht funktioniert. Es hat Fax gegeben. das hat immer wieder geklappt. Und dann hat's es halt die Luftpostbriefe, gegeben, also die blauen, dünnen Papiere, wo man auch noch so zusammenfaltet, dass es ein gleichzeitiges Couvert ist. Und die habe ich auch alle aufbewahrt. Ähm, das ist eben auch noch schön, es ist so wie ein Tagebuch. Äh, die habe ich aufbewahrt. Mein Grossvater hat alle aufbewahrt, wo meine Mutter ihm hat geschrieben hat. Also da gibt es wirklich ganze Ordner voll. Und es ist in dem Sinn... Ähm, ja, ist es sicher nicht nur einfach gewesen. Und ich habe äh, meinen mein Vater auch auf das angesprochen. Jetzt. Und ich glaube, ihm ist das gar nicht so bewusst gewesen. Aber dort hatte ich schon Zeiten, gehabt, wo ich ihn das übel genommen
1: habe. Ja. Ich mir jetzt gerade vor. Wissen Sie so Erstkuss, erstes Mal, gut, ob man das der Eltern erzählt oder nicht? Das ist so ein <lacht> einem blauen
2: Brief. Wow. Nein, das, so etwas hat die jetzt, glaub ich jetzt nicht geschrieben. Ja. Nein, es ist mehr darum gegangen, ich habe ja das immer gemacht mhm. und dann sind meine Eltern, als ich abgeschlossen habe, sind sie schon weg gewesen. Und dann habe ich schon, ich habe eigentlich nicht Lust, Lehrerin zu sein. Ich habe nie das Gefühl, ich bin eine speziell gute Lehrerin. Und dann habe ich nach dem Abschluss entschieden, ich habe nie eine Stelle als Lehrerin Ich habe einfach entschieden, okay, jetzt mache ich das wo ich will und ich will Film machen. Und ich habe das einfach gemacht. Ich bin an die Prüfung auf Zürich und habe ihnen erst nach der bestandenen Prüfung geschrieben, ich gehe jetzt in die Filmschule. Und das ist sie natürlich schon ein bisschen aus allen Wolkigkeiten, weil sie das nicht haben, ähm, erwartet ja. Und ich denke, das hat mir durch das natürlich eine Freiheit gegeben. Was
1: sagen denn Sie, oder wie, 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 wie erklären Sie dir heute, dass Sie, ähm,
2: das haben müssen machen für, für ihr Leben? Ich glaube, das ist, äh, es ist einfach in der Samen gepflanzt gewesen von diesen Jahren in Samoa. Sie haben immer gesagt, sie wollen wieder zurück. Sie haben sich sehr wohl gefühlt in diesem Klima, in, dem, in dieser Kultur von Polynesien oder jetzt eben Mikronesien. Es war für sie eigentlich immer klar, gewesen, dass sie wieder gehen. Und es kann natürlich wirklich auch sein, darum habe ich vorher gesagt, eine andere, aus einer anderen Zeit, ich denke, heute ist Elternschaft, ältere ist wieder viel mehr auf Kind konzentriert. So empfinde ich es mhm. zumindest. Und ich glaube, in den, in den 70er Jahren und auch das, was er hat gefolgt hat, ist es einfach um, wie normal um etwas anderes gegangen, ich denke. Eltern haben sich mehr in den Fokus gestellt, die ganze Hippie-Bewegung und so weiter. Das ist ja an Samoa auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ich denke, man hat einfach andere, ja, ich denke, der Fokus ist wirklich noch an einem anderen Ort gewesen. Später bist du dann äh,
1: das immer gemacht auf Bern, das Lehrersemi. Und noch später bist du dann äh, go, go studieren auf Zürich und dann nochmal später hat es dich auf Brooklyn verschlagen, äh, in einem winzigen Verschlag. Ich glaube, ich <lacht> will dort <lacht> annehmen. Äh, du hast nämlich hunderte von Filmen geschaut, das war bei einem New Yorker Regisseur, Hal Hartley. Und dann auch noch assistiert beim äh, Schauspieler und Regisseur Steve Buscemi, einer, der mir immer wieder so auf neurotische und paranoide Charaktere castet hat. Ähm, was, was hast du von denen gelernt, die du noch heute kannst?
2: Ähm, also ich war nicht so lange, gewesen. ich war einfach ein paar Monate. Und wir mussten von der, von der Filmschule aus ein Praktikum machen. Und ich dachte, ich nehme das so als Chance, dort herzugehen und habe dem Hel Hartli geschrieben, ich war ein grosser Fan von seinem Kino. Also, von seinen Film. Und haben geschrieben, ob ich kommen könnte. Und er hat so Freude gehabt, dass jemand aus der Schweiz das möchte, ähm, dass er gesagt ja, klar. Und er können wir nicht zahlen, aber, ähm, ich könnte gerne kommen. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und ich glaube, was ich dort gelehrt habe, ist die, dass es wie, dass irgendwie alles in der, ich habe dort in der Ausstattung können arbeiten, mhm. dass es wichtig, also, dass wie alles eine Bedeutung hat im Film. Im Leben ist es wahrscheinlich nicht so. Aber im Film ist es so, weil es eben so ein Konzentrat ist. Es spielt eben eine Rolle, ob jemand mit einem Bleistift schreibt oder mit einem Kugelschreiber. Du schreibst jetzt gerade mit einem Bleistift? Ich schreibe nur mit Bleistift. Mhm. <lacht> <Warum>? <lacht> ähm, ich weiß warum. Ich weiß nicht. Ich, ich finde es. Ähm, vielleicht, weil es so tut, als wäre es nur provisorisch. Man könnte es immer wieder gümeln. Ich weiß es nicht. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, oder ob man blau schreibt oder schwarz. Also dass man wie einfach über Details ganz, ganz viel kann erzählen kann, wo man nie muss erklären muss über einen Dialog oder über einen Handlungsstrang.
1: Das ist ein mega schöner Gedanke.
2: Ja, das hat mich dort, wirklich, dort hat mir wie so die Augen aufgemacht für genau zu sein. Mhm.
1: Mir fällt hier dazu der Architekt Mario Botta ein, der mir mal gesagt hat, für ein Gespräch muss man immer einen Bleistift in der Hand haben, aber nur fürs haptische, weil so kann man besser denken.
2: Das ist sehr lustig, weil ich, beim Drehen, muss ich immer einen Bleistift in der Hand haben. Also, während dem Teig, wenn ich da sitze und den Schauspieler zuschau, bin ich immer an einem Bleistift, der Drehen. Und wenn ich keins habe, muss man mir schnell einen Bleistift organisieren, weil meine Assistenten auch schon <lacht> etwas gut getrieben <lacht> Aber es stimmt, ich bin auch so. Ich glaube, es ist, weil irgendwie, wenn, die Finger, wenn man da etwas zu tun hat, hat es sicher irgendeine Verbindung mit dem Hirn oder so. Ich bin dafür, dass man ein Stück Musik hört. Ja. Äh, du hast
1: interessante Musikwahl mitgebracht. Ich habe nicht gecheckt, was für einen Konigs du gemacht hast. Aber es ist immer von Frauen, äh, die Musik machen und Filme auf irgendeine Art. und Weise. Schauspielerinnen. Du hast eine Auswahl, es geht über Sandra Hüller, ähm, Sophie Hunger, Björk, Shineda O'Connor oder Birgit Minichmeyer, meine absolute Lieblingsschauspielerin von dem Leben, äh, die mit den Toten Hosen zusammen Musik gemacht hat. Was würdest du hören, jetzt in dem Moment Also in dem Fall Birgit. Birgit Minichmeyer? Ja. Und auflösend zusammen mit den Toten Hosen, warum... Äh, was verbindet dich mit Birgit, abgesehen davon, dass du schon mal äh, ja, du hast mit ihr zusammen hast? Ja, Wanda, Birgit ist äh,
2: mittlerweile eine sehr enge Freundin, wo ich auch, ähm, privat sehr viel Kontakt habe und, und wir sehr lustig haben. Und mir ja, uns auch beruflich inspirieren. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr eng mit ihr.
0: Zur Nacht kommst und alles um uns still wird Und du nur noch Atem für mich bist, Weiß ich, dass uns nichts passieren kann In diesem Moment Ich habe nichts, ich habe nichts zu fragen, ich habe nichts zu sein wenn ich in deiner Tiefe versunken bin, als ob von mir nichts übrig bleibt, so fühle ich mich. Wenn wir uns jetzt auflösen, sind wir mehr, als wir jemals waren. So wollen wir uns bleiben nach diesem Tag. Wenn du bei Tag bleibst und du mir nichts versprichst, vergrabe ich mein Herz in dir. Und es kann alles passieren in diesem Moment. Gib mir alle Namen, gib mir alle Zeit. Solang wir sind, können wir nie zurück Vom Augenblick zur Ewigkeit Ist es nur ein Stück Wenn wir uns jetzt auflösen Sind wir mehr als wir jemals waren So wollen wir uns bleiben Nach diesem Tag
1: Das ist der Fokus mit Bettina Oberli, der Regisseurin. Ich habe mich sehr gefreut auf dich, weil du bist äh, mein erster Gast nach einer Mutterschaftspause im Fokus. Ich habe äh, in vielen schlaflosen Nächten, wo links und rechts Buben gelegen sind, habe ich immer wieder über dich gelesen oder den Fokus äh, mit dir weiter vorbereitet. Und ich habe viel spannende über dich auch als Mutter und Künstlerin immer wieder gelesen. Äh, du hast betont, dass es bei dir relativ easy gegangen ist. Du das gut an einem Hast, das Regie führen, aber das Mutter sein, das Familie sein ähm, und gleichzeitig, dass du die Frage nach der Vereinbarkeit, eigentlich glaub, äh, und das habe ich bemerkenswert gefunden, gar nicht immer findest, dass wir die münd besprechen oder dass du das eigentlich ein bisschen müssig gefunden hast, um immer wieder über das zu schwätzen. Ähm, kann man nicht über Vereinbarkeit reden? Das hat mich gerade so triggert, oder? weil ich finde, hey, ich bin in einem System, hinein, äh, als Mutter und als schaffende Frau, wo ich so viel nicht zurechtkomme. Ich finde, man muss immer über Vereinbarkeit
2: reden. Wie geht dir das? Doch, natürlich müssen wir das und das Gespräch ist ja auch noch lange nicht fertig. Ähm, ich muss aber sagen, als ich mit meinem zweiten Kind schwanger, wurde, ist gerade Herbstzeitloser rausgekommen. Und ich bin wie an die Öffentlichkeit geraten, plötzlich, oder? Mit einem riesigen Erfolg, mit einem dicken, schwangeren Buch Und auf allen Bildern bin ich einfach hochschwanger okay. gewesen. Ja. In Locarno, auf der Piazza, im achten Monat. Es ist einfach unübersehbar gewesen. Und durch das bin ich natürlich die ganze Zeit konfrontiert gewesen. Wenn jetzt der Aurel nicht genau dann geboren wäre, er ist ja lustigerweise auch noch an dem Tag von der Kino, vom Kinostart auf die Welt gekommen. <lacht> Wenn das alles nicht wär gsi und ich nicht so wahnsinnig viel Presseaufmerksamkeit hat hätte ich mich jetzt nicht freiwillig, ja. so also als okay. Mutter und Schwangere und so, ins Rampenlicht befördert. Aber ich bin nicht drum herum gekommen und drum habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist das halt so, jetzt muss ich da wie einen Weg finden und ja, das kann ja auch sein, dass das wie, äh, positiv kann sein, Frauen, was ich frage, jetzt möchte ich Film machen, aber ich möchte aber auch ein Kind haben, eine Familie. Also vielleicht kann es ja auch ermutigend sein, wenn man wirklich darüber redet. Mhm. Und Verliebbarkeit ähm, Vereinbarkeit ist nach wie vor ein Thema. Ich finde, es gilt auch für Männer, es ist auch für sie genauso ein Thema. Also in meinem ganzen Freundeskreis ähm, sind Väter, die sich sehr gerne engagieren, die sich sehr eingebracht haben in die Beziehung und Erziehung äh, der Kinder und ich denke eben es, ist, äh, es stimmt ja noch vieles nicht dass es wirklich equal wäre ähm, ich habe Glück mit dem Vater der Kind sehr fest mit der Mutter also mit meiner Mutter sie hat mich viel unterstützt natürlich auch mein Vater aber er ist ja viel auf der Salomoninsel mhm. nein meine Mutter hat mir viel... ich habe ein Umfeld gehabt, ein soziales Umfeld von Freunden wo wir uns sehr gut haben können, ähm, ja Sachen abnehmen dann gibt es natürlich die staatlichen Systeme. Meine Kinder sind auch in die Krippe gegangen und irgendwann gehen sie in die Kindergarten. Also irgendwie geht es. Was aber natürlich war, ich habe neben meinem Beruf und neben den Kindern wirklich nichts anderes mehr gegeben. Also ich habe kein Hobby oder so. Aber ich finde es so nicht schlimm, weil ich so erfüllt bin von meinem Beruf. Oder? Aber ich muss wirklich sagen, ja, es ist gegangen. Ähm, ich sehe das jetzt auch bei einer Freundin von mir, die ein zweijähriges Kind hat, wie sie immer noch unglaublich absorbiert ist von dem. Und dann erinnere ich mich schon auch, wie anstrengend das die Zeit ist, dass nicht schlafen, dass all das. Es ist wirklich grauenhaft. Man darf das ja wirklich nicht unterschätzen. Aber das Gute ist, irgendwie vergisst man so. Absolut. Jetzt schlafe ich auch nicht wegen der Kindern, aber aus anderen. Gründen.
1: <lacht> Sie sind Teenager geworden. <lacht> genau. äh, obwohl ich wirklich Korrelation herstelle. Aber 16 und 20. Was, was glaubst du? Ich meine, du hast vorhin so schön beschrieben, ähm, wie dich das oder du hast vorher beschrieben wie dich das prägt hat die Elternschaft mit deinen Eltern was wiederum hätte dich von dem prägt wie du jetzt als Mutter bist oder was ist
2: dir wichtig gewesen, ähm auf dem Weg für deine Kind jetzt richtig erwachsen also ich glaube mir ist schon sehr wichtig sie mit ihnen wirklich eine enge Beziehung zu haben ähm, das ist für mich das Schönste an dem Mutter ist, Man bekommt wirklich zwei Beziehungen im Leben geschenkt, mm -hmm. die anstrengend sind, die wunderschön sind, die einem an die Grenzen bringen, die im herausfordern. Ich finde es eine wahnsinnig interessante Zeit mit diesen zwei jungen Männern. Mein grösser Sohn studiert Geschichte an der Uni. Ähm, Durch das sind plötzlich da ganz andere Themen, es, äh, auch einfach ja politisch, weltgeschichtlich, was da passiert ist plötzlich am Tisch werden so Sachen besprochen das ist extrem spannend mein kleiner Sohn geht neues Chemie das ist auch immer interessant was dort so läuft und es sind plötzlich hat man wie zwei Beziehungen zu quasi erwachsenen Menschen und in dir steckt man Arbeit, in die steckt man viel Liebe, es kommt wahnsinnig viel zurück. Man muss sie aber pflegen, wie ihr jede Beziehung.
1: Das, das ist meine Frage, wie pflegt man die oder wie schafft man, und das habe ich mir schon vorüberlegt, wo du von deinem Vater erzählt hast, wie schafft man überhaupt eine gute
2: Eltern-Kind-Beziehung? Also, ich, ich bin jetzt auch nicht Expertin. <lacht> ähm, will genau, weil auch in meiner Elternkindbeziehung ist sicher nicht immer alles rund gelaufen. Ich bin sicher auch nicht die einfachste Tochter ähm, Ich glaube ja, indem man sich aufrichtig interessiert. Ähm, ich finde nicht, dass man sich nur nach dem Kind muss und jedes Bedürfnis von Kinder muss als Befehl sehen. Aber ich finde, man muss sich ernsthaft interessieren und Kind wie auch ernst nehmen. Und ich glaube, das habe ich schon gemacht. Von Anfang an ernst genommen als Gesprächspartner, als irgendwie, dass sich ein Kind darf einbringen darf, mit, mit seinem Charakter, mit seinen Meinungen. Und ich muss auch sagen, wir haben es wirklich sehr viel lustig gehabt mhm. und viel geredet. Meine Kinder haben beide sehr früh geredet und das war wahnsinnig also einfach sehr amüsant immer wieder. Gewesen.
1: Wir haben jetzt über dich als äh, Mutter im Filmgeschäft geredet, mich nimmt aber auch wunder, wie du als Frau im Filmgeschäft äh, deinen Weg gemacht hast. Äh, ich weiß, dass deine Großmütter immer wieder Vorbild gewesen sind für dich. Äh, die eine ist zum Beispiel die Frau vom Notar gewesen, die trotzdem ist äh, und, und auch du hast immer wieder in Interviews betont, dass du eine zielgerichtete Person bist äh, und dass es ich glaub, wenig gibt, die dich vom einem Ziel kann abhalten kann. Ähm, das Hab Durchsetzungsvermögen <lacht> und die Hartnäckigkeit, <lacht> irgendwo im Interview gestanden, in einer immer noch sexistischen Branche wie im Film, äh, hilft einem
2: das? Oder wie kommst du klar? Ich glaube, was einem hilft, ist so ein, ein Tunnelblick. Mhm. Und es muss einem, es muss einem irgendwie, gewisse Sachen müssen einem gleich sein. Es muss einem gleich sein, wenn einem dann vielleicht nicht gerade alle cool finden, wie man gewisse Entscheidungen treffen muss. Ähm, ich denke auch, man braucht jetzt in meiner Position, braucht es zum Teil so ein bisschen Attribute, die man jetzt nicht würde in erster Linie gerade als weiblich bezeichnen, so in der Vorstellung. Obwohl das ist ja heute also es ist ja auch zu Auch bei mir daheim am Tisch, oder wird das sehr viel diskutiert, das Genderbewusstsein. Ähm, ich denke, ich war sehr hartnäckig, ja, das stimmt. Ich war sehr genau sie. Ich verlange, glaube ich, viel auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, ich interessiere mich aber wirklich ganz, ganz tief für sie und für ihre Arbeit. Ähm, ich interessiere mich ganz fest für Schauspieler und die Schauspielerische Arbeit. Also ich habe es wirklich sehr genau in meinem Schaffen. Und äh, habe aber auch das Gefühl, ich bin fair. Also, es, geht immer um, es geht immer um das Produkt. Und was ich glaube, das ist war, was ich je gemacht habe, ich habe immer versucht, die Leute, die für mich arbeiten, dass die besser sieh sind. Als ich. Weil ich bin ja keine Szenenbildnerin. Ich habe einfach eine Idee. Aber der, was es dann umsetzt, oder die da muss ich Leute haben, die was besser wissen, weil es ist ja ihre Job und ich glaube, das, äh, das ist so eine gute Strategie von mir. Das ist eine extreme Qualität, oder? weil
1: man begegnet ja viele Menschen, die das Gefühl haben, sie können es besser und sie zeigen es einem dann. <lacht> oder äh, 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 Ich habe jetzt gerade auch in Deutschland die Diskussion mitverfolgt, oder? nach dem Spiegelartikel über die Schweiger, die Debatte ja. im Film in Deutschland über Machtverhältnis stand wo recht krass sind. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Und äh, du hast mal gesagt, die schlimmste Eigenschaft im Filmbusiness, das ist ein Zitat, das man Interview, sage ich, Unterwürfigkeit. ich habe mich gefragt, wie kann man das beiseite legen oder wie kann man sich lehren behaupten?
2: Also, ich bin natürlich in einer privilegierten Situation, oder? weil ich ja in der sogenannten Hi Hierarchie eh schon weit oben bin. Mhm. Ähm, und vor allem sowieso noch, wenn ich... Ähm wenn es meine eigenen Projekte sind und ich nicht Angestellte Regie mache, sondern wirklich wenn ich es initiiere. Zum Teil, jetzt habe ich auch angefangen produzieren, dann bin ich ja wirklich die, was am Schluss sagt. Ich finde, die Unterwürfigkeit, das dann jetzt etwas drastisch, aber ja, es ist, es, es gibt einfach Positionen, wo du keine Wahl hast. Das ist so. Und wo du zu der, siehst, wie mit diesen Leuten umgegangen wird. Dass sie eigentlich sich möchten wehren wäre aber sie wissen genau, wenn sie sich wehren, dann haben sie das nächste Mal keinen Job mehr. Oder? Und darum ist es für mich natürlich einfach, das zu sagen. Ich glaube, es hat viel mit Macht zu tun und ich finde es sehr gut, dass die Diskussion stattfindet. Ich muss aber sagen, auf deutschen Filmsätzen habe ich es also auch schon erlebt. Das geht echt nochmal anders zu und her. Da herrscht der Umgangston zum Teil, also das steht mir in Harzberg. Und ich muss sagen, also hier in der Schweiz ist es in meiner Erfahrung, und das versuche ich auch auf dem Set so eine Atmosphäre zu schaffen, dass sich die Leute wirklich gut fühlen. Dass sie ihren besten Job machen können. Und sobald so ein Angstklima ist, und das habe ich tatsächlich in Deutschland erlebt, und darum weiß ich auch, was damit gemeint ist, oder wenn jetzt Nora Tschirner auch hat gesagt sie macht das nicht mit, ich weiß schon, was sie meint, dann haben wir hier eigentlich ein Glück. Und was meine Erfahrung war, wenn ich jetzt ein paar Mal in Deutschland gearbeitet habe, die Leute mich immer wahnsinnig freundlich gefunden. Und ich finde es einfach normal. <lacht> mhm. Du führst
1: jetzt dann bald Regie bei der neuen Staffel Neumad? Die ist in the making bald, 2024 kommt dann die, mit der Bettina Oberli als Regisseurin. Ähm, viel ist noch nicht spruchreif, aber es geht inhaltlich wieder um die Rettung vom Familienhof Neumatt. Äh, kannst du ganz schnell sagen, was hat dich gereizt, in das Umfeld Familiengeschichte, Bezug zur Landwirtschaft, wieso machst du dort Regie?
2: Also ich muss zuerst sagen, ich mache Co-Regie. Mhm. Zusammen mit der Cosima Frey, einer Regisseurin, einer Zürcher Regisseurin, wo er jetzt eigentlich die nächste Generation ist. Und das finde ich total cool, also mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit einer jungen Frau, die jetzt wie die neue ja eben Generation ist. Ähm, ich mache das Neumat, wo übrigens die letzte Staffel ist. Es ist der Abschluss des Ganzen. Das ist sicher ein Grund, gewesen, warum ich Lust hatte, das zu machen. Ich mache vier Folgen. Cosima frei macht vier Folgen. Um, ich habe tolle Leute von meinem Team mitnehmen. Das ist eh schön, wenn man einfach so mit Leuten, die man schon zusammen hat, wenn man einfach ein neues Projekt kann sta starten kann. Das ist einfach schön, weil man verbringt viel Zeit auf dem Set zusammen um, Ich kann es in Zürich machen. Ich bin, ich bin jetzt in den letzten Jahren ich recht viel im Ausland am Arbeiten. Es ist jetzt für mich schön, mal wieder etwas zu machen hier daheim, wo ich auch daheim kann schlafen kann mhm. und mit meinen Kindern zusammen sein um, und dann natürlich ist es inhaltlich, finde ich es spannend. Und ich finde, es ist eigentlich das einzige Projekt in der Schweiz, wo man mit auf dem Niveau so eine um, high Konzept serie nennt man das, kann machen, eine Dramaserie, auch ein bisschen nach dänischem Vorbild oder europäisch-internationalem Vorbild. Es ist echt das einzige Gefäß wo man als Regie, weil ich schreibe es ja nicht selber, ich bin jetzt dort wirklich eine Regie, um, wo man dort ja, kann arbeiten. Es gibt eigentlich nur das im Moment, in der Deutschschweiz zumindest, wo keine Krimiserie ist, wo eine Dramaserie ist, auf dem Niveau, was Schauspieler anbelangt, was Stoff anbelangt, was eben Professionalität anbelangt, was ein gewisses Budget anbelangt. Und warum soll ich das nicht machen? Natürlich mache ich es.
1: 2024 kommt also die letzte Staffel der von der Bettina Oberli Neumatt. Äh, seit ein paar Wochen gibt's ja wie auch ein neues Zeitalter oder auch wenn man Drehbücher schreibt, man könnte die KI nutzen. Beziehungsweise äh, es ist gerade eine riesig krasse Wandel ähm, in der ganzen künstlichen Intelligenz -Geschichte. Hast du, es gibt ein paar Künstlerinnen in meinem Umfeld, die mir angelegt haben gesagt haben, hey, Insi macht mir das Angst. Ich habe Angst, dass ich als Fotografin, äh, in Zukunft Insi überboten wird von, von einer KI. Ähm, äh, hast du Angst, manchmal um dein Arbeiten, um deinen Job?
2: Nein. Nein, ich habe nicht Angst. Ich habe, das Gefühl, Hülle werde mich immer irgendwie durchwursteln. Und, äh, sonst gehe ich dann auf die Salomon. <lacht> <lacht> Und übernehme die clinic Ich bin jetzt bei so viel Operationen dabei, dass ich das Gefühl habe, das eine oder das andere könnte jetzt auch schon. <lacht>
1: oh Gott, was könnte
2: <lacht> Ja, so, also, ich weiß nicht. Also, wir haben da sehr spannende Kiefer-Replacement ähm, äh, Kiefer gemacht mit so Platten, das ich, wusste ich jetzt ungefähr, wo man was anschauen muss. Nein, es ist natürlich ein witz. Ähm, es fasziniert mich einfach. Nein, ich habe nicht Angst vor dem... Ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern es mich wird betreffen Wahrscheinlich ja schon. Ich glaube, es ist eher so, also ich bin dort so ein bisschen ambivalent. Einerseits denke ich so, ja gut, was das Radio ist, kam, hat die Leute Angst gehabt, wo das Fernsehen ist, kam. Es ist immer, wenn so ganz, wirklich so Neuerungen sind technologisch bis gesellschaftlich der ganzen Bogen haben, betroffen, dann haben die Leute eigentlich immer Angst gehabt. Ich denke, hier ist schon nochmal ein Unterschied. Ich habe mich jetzt da auch ein bisschen eingelesen, was es, ähm was es so mit Information wahr falsch, richtig, fake, was es mit dem wird machen, das finde ich auch recht unheimlich und das ist natürlich ähm, eine wahnsinnige, also ja, durchs Internet einfach in no time, oder, Kommt, äh, irgendwie kann man irgendetwas verbreiten und wird es zehn-, 10, hunderttausendfach potenziert mhm. und so weiter. Aber auch in
1: No Time gibt einem Chat-GPT fünf Vorschläge für irgendeinen
2: Dialog oder irgendeine Szenerie A, in einem Drehbuch. Absolut, das kann man ja mal ausprobieren. Ich weiss nicht, ob dann bessere Filme rauskommen. Ähm, ich denke, es gibt immer so eine gewisse... Das ist ja das Schöne beim Filmenmachen. Wir machen immer Prototypen, oder? Und du weißt am Anfang nicht, ob es irgendeinen Funken zu einem Publikum geben ob es Magic wird geben, ob es eintreffen wird. Ich, treffen. Und ich glaube nicht, dass das ein Computer kann berechnen kann. Das glaube ich nicht. Das ist, ähm, ja, es müssen so viele Sachen zusammenspielen. Es ist am Schluss so eine menschliche Arbeit. Das muss schon, es fängt schon beim 3 an, wie es dort funktioniert. Ich glaube es nicht. dass das äh,
1: Magic mal schauen. Das ja. finde ich schön. Zum Schluss habe ich noch ein paar kurze Fragen für dich. Ähm, du bist 50 wurde, zwischen Newcomerin und Lifetime Award. Wie fühlt sich das an?
2: <lacht> Wieso komme ich jetzt auch <lacht> Ich sehe ihn irgendwo <lacht> dort Ja, mal schauen. <lacht> Wie sich das anfühlt? Ja, es ist drin. eigentlich so ein
1: interessanter Zwischen.
2: Ja, ich finde es super. Ich muss sagen, ich habe ein riesiges Fest gemacht, auch, als ich 50 geworden wo eben auch meine Eltern voll noch dabei waren, bis weit über Mitternacht. Gleichzeitig aber auch meine Söhne, bis noch viel, viel weiter <lacht> über Mitternacht. Ähm, es sind irgendwie Freunde von überall, wo ich jetzt über all diese Jahre halt auch durch meine Arbeit, also logischerweise muss ich schon zugeben, sehr viele Freunde haben mit meiner Arbeit zu tun. Es ist halt so, wo von überall sind kommen und Und ähm, dort bin ich schon sehr glücklich weil ich jetzt hatte, das ist jetzt wirklich so ein Popuri an Beziehungen, an Freundschaften, wo ja, 50 ist eben auch cool, weil man halt wirklich auch schon eine gewisse Strecke hat gemacht und wahrscheinlich ist es der Geburtstag, wo man wie am bewusstesten mit allen zusammen sein kann. So, in zehn Jahren sieht es ja vielleicht schon anders aus, leider. Und darum, ich finde das ein recht cooles Alter. Ähm, es macht einem eigentlich auch ein frei. So. Ich habe so wie das Gefühl, das ja, man, man, kann immer, man kann irgendwie, es kommt nicht mehr so drauf an, es kommt nicht mehr so auf vieles darauf an, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ja. Wie hast du gewusst, dass das gewählte Leben das Richtige war? Bis
1: jetzt? <lacht> ich hau da noch die große Frage. Ja, Bilanz danke, ab, ich danke, ich bevor wir <lacht>
2: Ich weiss es nicht. Man kann sich fra fragen, warum führt man genau das Leben und nicht das anderes. Ähm, also, jetzt wird es philosophisch. Mhm. Nein, es ist ja ein einziges Leben, das wir haben, oder? Und es ist ein Geschenk. Und man macht sicher viel Fehlentscheide und dann macht man ein paar richtige entscheid und, ja, jetzt im Moment, also, es geht uns ja hier wahnsinnig gut. Ähm, es ist eine gute Phase und ich denke, allein durch das, dass ich, ähm, ja, eben ein, das Privileg habe, dass ich das, was um mich passiert, was mir passiert, irgendwie auch verwerten kann und aus dem raus mein um meine Spaghetti kaufen und so, das ist natürlich, denke ich, dass ein paar Entscheidungen richtig waren. oder, dass ich das verbinden kann, ähm, jetzt abgesehen von dieser Familie zu haben, dass ich es verbinden kann mit spannenden ähm, Aufenthalts. Zum Beispiel, eben, habe ich vor, zwei, vor anderthalb Jahren bin ich ein paar Monate in München und habe dort eine Serie getragen, eine Miniserie, die jetzt dann für die ARD und das Dänische Fernsehen rauskommt. Ähm, dort habe ich wieder tolle Begegnungen gemacht. Das hätte ich schon nie können. Oder jetzt bin ich aber letztes Jahr bin ich in Brüssel gsi und habe eine Serie machen, wo ich habe nie im Leben würde ich so etwas machen. Es ist ein ganz anderes Genre. Es spielt in der Zukunft. Der Jürgen Vogel spielt die Hauptrolle. Aber ähm Birgit spielt dort auch mit. Nachts im Paradies heißt. In Co-regie mit dem Matthias Glasner. Die haben mich gefragt. Ich habe zuerst gedacht, Hä, das ist ein Genre. Was soll ich? da beisteuern. Und dann habe ich aber dort wieder so viel lernen. Also ich, ich bekomme mit jeder Arbeit Gelegenheit, da noch etwas Neues zu lernen. Und ich denke, das halt mich neugierig. Letzte Frage. Wenn du mir jetzt müsstest, ähm,
1: von deinem Nachtisch ein Buch oder vielleicht auch eine Serie oder einen Podcast weiterempfehlen <lacht> 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 ähm, etwas, das dich im Moment wach hebt oder ähm, wo dich abtauchen lässt.
2: Also gut, jetzt bin ich wieder voll in Succession am Schauen. Oh ja, ich habe letztes Jahr angefangen. <lacht> <lacht> es ist eben schon... Oh, Familie. Es sind wahnsinnige Dialoge. Ich denke mir, also, was haben die Leute wahrscheinlich für einen Spass gehabt? Die, Leute, die Autoren, wenn sie sich wirklich, in die, wenn die Figuren durch sie haben gesprochen haben, ich meine, die also sie, sie sagen ja, alles, ohne irgendein Filter. Das muss sicher ein, ein Spaß sein, das zu schreiben. Also das schaue ich gerade im Moment. Und ähm, ähm, Ich habe Bücher, ja, ich lese viel auch. Im Moment ein zu wenig. Es ist immer so, wenn ich selber gerade am Schaffen bin und etwas herstellen kann, ich, ich es nicht so gut. Ähm, irgendwie viel zu lesen, wenn ich selber viel schreibe. Mhm. Das ist, irgendwie will ich nicht zu viel Input haben, aber darum kann ich vielleicht mehr noch über Filme sagen. Also ich bin jetzt am Samstag, bin ich gerade ins Kino, ich gehe eigentlich wirklich viel ins Kino. Mhm. Ähm, bin ich da das Lehrerzimmer schauen, wo gerade hat der deutsche Filmpreis gewonnen Ein wahnsinnig guter Film. Der unglaubliche Hauptdarstellerin. Spielt nur in einer Schule. Ähm, es geht so um ein Dilemma, wo eine junge Lehrerin reinkommt. Äh, Kamerafrau übrigens, die gleiche, wie bei Wanda. Judith Kaufmann, die bei Wanda Mein Wunder hat Kamera gemacht. kann ich sehr empfehlen.
1: Danke vielmals, dass du da bist. Bettina Oberli, zu Gast im Fokus. Anregungen zu diesem Gespräch, gerne wie Amelie Studio und mehr Kino im Kopf gibt es äh, im Filmpodcast unter srf.ch.au Ganz sicher alles, äh, auch dabei im Moment zum Filmfestival. Wo die Tag, los geht's. Danke vielmals, bist du da gewesen. Bei dir wir spielen einen Song, du hast eben, äh, Songs mitgebracht, die äh, alles von Frauen sind, die einerseits Schauspielerinnen sind, aber eben auch Musik machen. Björk, Hemmer, ähm, Shinedo O'Connor wir haben Sandra Hüller, Hüller, Entschuldigung, Sandra Hüller, die jetzt bei Sissi und I, Sissi und ich, und ich mitgespielt hat die auf meiner Kino unbedingt äh, möchte ich gerne gesehen listen ist. Welchen Song willst du zum Schluss?
2: Ich glaube, in diesem Fall Sandra Hüller, weil man sie ja nicht so kennt als Sängerin. Und ich finde, äh, also, das, ähm, das ist nicht schwächer als ich. Das Schauspiel finde sie auch eine tolle Musikerin.
0: Am I the one You had to betray Did you have to choose me To show me your way Of thinking love as a fortress that you only can get out when you fuck around if I have short hair or if I wear it long but it doesn't make me the one you really want and I'm so sorry So ein.